0: Flash informativo Un Boeing 737 de United Airlines que despegó de Cancún con destino a Houston perdió un motor en medio del Golfo de México. Su ruta se desvió a Nueva Orleans donde aterrizó exitosamente. Un Boeing 777 de United Airlines con destino a Honolulu sufrió una grave falla en el motor poco después del despegue. No se reportan heridos, sin embargo, se vieron piezas de la carcasa del motor cayendo en Brunville, un vecindario cercano de Denver Colorado. Un Learjet 45XR de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó poco después de despegar en el aeropuerto nacional de Lencero en la zona metropolitana de Veracruz. Seis elementos militares que estaban a bordo perdieron la vida. Un Beechcraft King Air 350i de la Fuerza Aérea Nigeriana se estrelló en su camino de regreso al aeropuerto de Abuja después de encontrar una falla en el motor. Lamentablemente las siete personas a bordo murieron en el accidente. Un Boeing 777-300, que realizaba un vuelo de carga desde Hong Kong a Moscú, realizó un aterrizaje de emergencia debido a una falla en el motor izquierdo, concretamente en un sensor de control que no funcionaba correctamente. Con 24 votos a favor, sobre un total de 36, la OASI eligió como nuevo secretario general al colombiano Juan Carlos Salazar, quien asumirá el cargo el próximo 1 de agosto. La empresa Clean Planet Energy creó un nuevo combustible para aviones a partir de residuos plásticos que puede reducir las emisiones de CO2 en un 75% y puede ser utilizado para reemplazar directamente el uso de combustibles fósiles. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos.
1: ¿Qué tal amigos? Esperamos hayan tenido una excelente semana. Bienvenidos una vez más a su resumen informativo favorito. El día de hoy les habla su amigo Luis Lozano y no me encuentro solo, me encuentro acompañado de dos grandes amigos también, este Héctor, Iván. Iván, ¿cómo estás en tu primera vez en este podcast? Bienvenido. Muy bien, estoy muy,
2: muy emocionado. Como mencionas, es la primera vez que me toca estar aquí con
1: ustedes y
0: complementar en todo lo que están diciendo. Héctor, ¿qué dices tú? Sí, bueno, pues bienvenido, Iván. Esperemos que no sea la última vez que, que nos acompañes. Es, es parte del equipo de Odin Advisors. Ya llevas casi un año ¿no? trabajando con nosotros en la parte de la revista. Pues bienvenido. Más adelante que nos hables eh, de, de lo que están haciendo con la revista. Y bueno, bienvenido. Esta semana sucedieron algunos accidentes, ¿no? Son unas de las notas que, que vamos a, a, a platicar. Muchos sucedieron en el mismo día, ¿no? Es lo más interesante. Sí, no, este, como mencionas, este, traemos unos cuantos accidentes.
1: La buena noticia, ya no, no sé si lo notaron en el guión, ya no hay notas sobre COVID-19 después de un buen tiempo. Bueno, pues poco a poco, al parecer, vamos, no sé si saliendo del tema, pero lo vamos normalizando a lo mejor. Este, vamos aceptando nuestra realidad. Y pues vamos, vamos avanzando. Pero así es, como mencionas, este, traemos preparadas unas cuantas notas para ustedes, amigos, sobre lo más relevante que sucedió en la semana. Lamentablemente, desafortunadamente, muchos de ellos son accidentes. Es como el podcast del terror. Y, y bueno, pues vamos. ¿Les parece si comenzamos?
0: Adelante, adelante. Traes la primera nota, ¿la? La que tuvo más revuelo. Algunas fotografías y algunas, algunos testimonios en redes sociales.
1: Así es. Es que fíjate que de manera curiosa, bueno, tú mencionas del vuelo eh, 328 de United Airlines, eh, que también vamos a comentar, pero el mismo día este, que sucedió eso con el 777, eh, unas cuantas horas antes, otro vuelo de United eh, Airlines, eh, el vuelo 1832, era un 737 que cubría la ruta entre Cancún y Houston. Al alcanzar su altitud crucero, este avión sufre una pérdida de empuje en uno de sus motores principales y se ve obligado a, a reducir su altitud y a desviarse al Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans. Lo curioso de este accidente es que United no se pronunció al respecto. Vaya, eh, los medios locales nos enteramos gracias a un comunicado de la Agencia de Monitoreo Atmosférico Global, que fue la que anunció este, sobre el estado de la aeronave. Más tarde, ese mismo día, se esperaba que United se pronunciara al respecto en sus Plataformas, en sus medios de comunicación, en sus redes sociales, pero no lo hizo. Y momentos después, el, el 20, el, ese mismo 21 de febrero, el vuelo 328 de United Airlines, que era un triple 7, triple 7 Raya 200, que cubría la ruta entre Denver, Colorado y Honolulu, en Hawái, 20 minutos después del despegue, eh, sufre una explosión en su motor derecho se ve obligado a regresar a su aeropuerto de origen. No sé cómo ustedes este, vieron la nota, porque sí se veía bastante impresionante cómo después de la explosión del motor, eh, pues los restos eh, quedaron esparcidos en,
0: en uno de los barrios más populares de Colorado. Sí, estuvo interesante el hecho de que, o sea, fue en la mañana, fue el mismo domingo en la mañana, eh, hubo algunas horas, horas de diferencia. Fue noticia, ¿no? El mismo, el mismo domingo teníamos... Dos, y luego este ahorita vamos a hablar de otros accidentes de aviones este, militares, pero el hecho de que sucedieran el mismo día y ambos por uh, problemas con motores, no sé, me parece un hecho muy interesante, ¿no? Este de, de Cancún, ¿hacia dónde iba? ¿También hacia Denver? Eh, no, el primero eh, el primero era un 737 que cubría la ruta
1: entre Cancún y Houston, Texas. Ok. Y bueno, se tuvo que desviar a, a New Orleans. Eh, es importante mencionar que en ambos casos, en ambas situaciones, la tripulación logró sacar adelante la emergencia. No hubo heridos a bordo. Pues la, las aeronaves, este, bueno, en caso del 737, aunque sufrió daños en el motor, la verdad es que se tiene poca información acerca de, del vuelo, pero eh, todo apunta a que logró repararse la aeronave y bueno, actualmente se encuentra de nuevo en operación. En el caso del 777, me llama la atención cómo la aerolínea manejó tan diferente esto, estos dos accidentes, estos dos incidentes, porque en el caso del triple 7 fue mucho más popular y pues este, ya hay reportes preliminares sobre la falla del motor. Si les parece, pues podemos también comentarlos. Sí, adelante, por favor. Miren, según las investigaciones preliminares, todo indica que el daño fue debido a la fatiga de, de algunas piezas de metal eh, en el interior del motor. La aerolínea decidió poner este, en tierra todos sus Boeing 777 Raya 200, que son alrededor de 24 aviones que operaban con el mismo motor, un Pratt ⁇ Whitney PW4000. La NTCB informa que la investigación tardará aproximadamente un año en, en determinar cuál fue, cómo se desarrollaron los hechos, cuáles fueron las, la, la causa raíz del accidente. Pero bueno, todo, todo apunta en las primeras investigaciones a, a fatiga, a fatiga del material.
0: Y es interesante, ¿no? Porque igual, o sea, si estuviéramos hablando del mismo modelo, o sea, los dos fueron triple siete. Bueno, dices, fue un, un error de mantenimiento, un error de fabricante. O simplemente, pues, el tiempo llegó a su vida útil, ¿no? De las piezas. Pero en este caso, si son dos aviones distintos, con dos motores, el otro, eh, el otro ¿qué motor tiene? ¿No sabes?
1: Uy, es que los 737 vienen en diferentes configuraciones. Eh, quiero pensar que a lo mejor es un CFM, eh, que es otro fabricante de motores, eh, pero te
0: debo el dato. Déjamelo checo y... Sí, y bueno, a... y por lo mientras hablamos de los restos también que se encontraron este, en Colorado, ¿no? Hay algunas eh, fotografías de partes, este, escombros del avión que cayeron en un campo de fútbol ahí en Boomfield, Colorado. Y pues hay muchos testimonios en redes sociales. No sé si, si alcanzaron a, a escuchar. Hay fotografías de gente desde, desde el avión con el motor totalmente destruido. Y bueno, esto sucedió en, en el despegue, ¿no?
1: Sí, así es. Estás en lo correcto. Eh, según los mismos pasajeros, en sus declaraciones comentaban que sucedió alrededor de 15, 20 minutos después de despegar del aeropuerto de Denver. Sí. Uh -huh. eh, eso también les, per les
0: permitió regresar al mismo claro. aeroporto, ¿no? No estaban no, tan alejados. Y además que iban de algún, de algún modo a pasar por el océano, ¿no? Entonces, digamos, relativamente bueno fue que, que sucedió este, cerca y les permitió regresar. Pero sí, hay, hay, hay ah. muchas...
1: Interrogantes, ¿no? Sobre, sobre cómo se desarrolló la noticia. Pero bueno, me parece también que traías por ahí sobre...
0: Sobre otro lamentable accidente, ¿no? Sí, estos, bueno, eh, se quedaron hasta incidentes, ¿no? Eh, afortunadamente, estos dos este, accidentes de, de United pues lograron aterrizar y lograron... Se quedaron hasta ahí, ¿no? En el susto. Pero sí, lamentablemente, el mismo domingo, el mismo día este, por la mañana, eh, también eh, tuvimos estos dos accidentes fatales, ambos de de fuerzas aéreas, de, de aviones militares. El primero de ellos, eh, aquí de México, eh, de un Learjet 45RX de la Fuerza Aérea Mexicana, impactó con el terreno después de despegar en el aeropuerto nacional El Lencero, en Jalapa, Veracruz. Eh, había seis elementos militares que estaban a bordo y lamentablemente perdieron la vida. Y bueno, la Sedena no indica, por lo menos en esta nota, no indica cuál fue el problema pero sucedió en el, en el despegue. De hecho, dice que este cumplía con un, con un este vuelo de entrenamiento eh, que venía de, de la Ciudad de México. Aterrizó unos 40 minutos antes y después ya cuando iba hacia el aeropuerto internacional Carlos eh, Roviosa Pérez en, en Tabasco, por algunas razones desconocidas que no, que no indica la nota, durante el despegue el avión este impactó contra el terreno a pocos metros después de la cabecera final de la pista. Eh, dice que fue la pista 26, el umbral de la pista 08. Esta es una pista, pues, relativamente eh, es de 1, 1,700 metros de longitud. Y les digo, no, no indica realmente cuál fue el problema, pero si es en el despegue, seguramente fue por falta de potencia. Y todo indica que también fue, fue situación o fue causada por los motores, quiero pensar. Los equipos de emergencia al final, pues... Fueron desplegados para rescatar a las víctimas y combatir el fuego que pues, consumió totalmente el fuselaje del avión. Pero pues, desafortunadamente todos los ocupantes fallecieron. Esto sucedió en, en México, pero ese mismo día, el mismo domingo, en Nigeria hay un accidente también en, de un Beechcraft King Air, un B-350i, igual militar, en Abuja, esto en Nigeria, en la, en la capital. Aquí iban siete personas a bordo, también lamentablemente todos perdieron la vida y este sí dice que eh, el accidente, bueno, todo indica a que también fue, fue un problema de, de motor, ya que eh, se comunicaron previamente. Hay algunos testigos que dicen que el piloto llevó un avión a un arbusto cerca para no estrellarse con, con las áreas residenciales del de lugar. El piloto sí indicó que tenía problemas con el motor
1: eh, me parece a mí curioso sobre el accidente que que comentas de la de la fuerza aérea es probable no que haya tenido que ver algo con los motores de la aeronave a opinión personal sin que haya eh, ninguna declaración oficial hasta el momento por parte de las autoridades que si algo sucedió sucedió en el último minuto porque hay que recordar vaya que el personal militar está altamente capacitado para controlar ese tipo de situaciones pero también es importante mencionar y, y es importante recordar sobre las velocidades que se toman en cuenta durante un despegue. O sea, en esa fase del vuelo hay que recordar la velocidad B1, la velocidad de decisión, ¿no? O sea, es, es la velocidad en la que los pilotos en ese momento decidieron continuar eh, con su despegue porque hasta ese momento, ya en pista, ya en carrera, el avión no presentaba ninguna falla. Entonces, ellos deciden despegar y lamentablemente después el avión continúa ganando velocidad pero no puede levantar vuelo, ¿no? Entonces, algo sí. sucedió evidentemente, pero fue algo que sucedió en el último, 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 último segundo. Eso,
0: no eso, eso es el caso de, del accidente de, de Jalapa, de aquí de sí, la sí, Fuerza sí. Aérea Mexicana, ah, de Lugia. Sí. Sí. Pero en, uh, en Nigeria eh, se supone que, que habían pedido regresar al aeropuerto. O sea, ya llevan de regreso porque el piloto todavía alcanzó a a reportar una falla del motor y ya iba eh, retornando a, al aeropuerto y fue ya cuando decidió pues mejor estrellarse contra un contra un arbusto que contra una residencia, ¿no? Supongo que tuvo tiempo incluso hasta de pensar en eso, ¿no?
1: Así es. Y bueno, continuando, continuando con estos temas, Iván. Iván, tú traías una nota también parecida, ¿no? Sí, o
2: sea, diferencié las anteriores. Fue un incidente realmente, o sea, no pasó mayores. Se trata del vuelo 4520 de Rosilla Airlines, que bueno, es un Boeing 777-300 y este viajaba desde Hong Kong hasta Madrid. Y pues lo que pasó fue, no se tiene mucha información al respecto porque acaba de ocurrir el, el 26 de febrero, donde el piloto reportó un problema con un motor del lado izquierdo. También... Dentro de otras fuentes se maneja que el aterrizaje de emergencias se dio a este, al problema del motor de la izquierda, pero también se tuvieron otros motores del lado, del lado derecho. Pues bueno, o sea, el aterrizaje de emergencias eh, se dio en Moscú y es toda la información que se tiene ahorita hasta al respecto porque, como les digo, es una noticia muy, muy reciente.
0: Oye, ¿y este es el mismo motor de, del de United?
2: Ah, mira, bueno, el motor, ahorita que Luis este estaba, le preguntaste eso, Luis, aquí viene, se trata de uno de General Electric, el G90-115B, es del motor que se trata, no sé si sea el que mencionó Luis, era el
1: 777-200, ¿no? No, 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 eh, del vuelo que salió de Cancún, era un 737, no me aparece la información sobre el avión de United, lo que pasa es que el 737 eh, se ofrecen diferentes configuraciones de motor, no logro encontrar con el modelo específico del, del accidente.
0: Ok, aquí lo interesante sería, seguramente uh, las investigaciones van a llegar a, a lo mismo, o sea, fue fatiga del material. Entonces, si suceden accidentes como estos por fallas de motor en fechas muy cercanas, es porque pues seguramente eh, estas aeronaves sería interesante compararlas, pero seguramente la edad de las aeronaves o por lo menos las horas de vuelo de los motores deben de estar pues muy similares, ¿no? Para que tengan fallas, digamos, en fechas muy similares, no, no creo que sea una falla de, puede ser, ¿verdad? De, pues no, no, no le hayan dado su debido mantenimiento, pero pues seguramente todo va a indicar a que también fue, fue fatiga, ¿no? Sería interesante poder comparar esos datos para considerarlo no, ya en la parte este, de, de mantenimiento y ya hasta ciertas horas de vuelo, pues prestarle más atención a algunos, en algunas partes, ¿no? Puede, puede llegar a fatigarse.
2: O sea, los dos accidentes que se tratan de la misma aerolínea, o sea, eh, que dentro de la misma aerolínea hay diferentes modelos que eh, tengan pues, este
0: tipo de accidentes. Así es. No sé si tengas más información al respecto y si no, pues ya para pasar a noticias mejores.
1: No, yo creo que pasamos a noticias más felices, ¿no? Es, es, es un momento de dejar estas historias de terror un poco de lado y comentarles. Eh, hace unas horas se declaró que será eh, un colombiano el siguiente director de la UASI. Entonces se podría decir que un colombiano será la máxima autoridad eh, de avisión civil en el mundo a partir de agosto de este año. Eh, Juan Carlos Salazar, funcionario del gobierno de Iván Duque, presidente colombiano, fue elegido por medio de votación e iniciará sus funciones en la Organización de visión Civil Internacional el próximo primero de agosto. Entonces, pues, ¿cómo ven Latinoamérica haciéndose presente en el mundo?
0: Pues muy bien. Eh, creo que va a ser un año muy bueno para Colombia. Este es el segundo latinoamericano, ¿no? El segundo.
2: Y sí, es el segundo. El primero era de Brasil, que fue, me parece, de 1900. Bueno, Brasil 17...
0: no es no latinoamérica, pero sí sudamericano, ¿no?
1: Sí, sí, es el segundo sudamericano. Es importante decirlo. Y de este nuevo que va a entrar es el encargado, ¿no? De la dirección general de aviación civil de Colombia. Así es. Es un es una persona muy preparada, déjenme les leo un poquito sobre su currículum. El funcionario cuenta con 26 años de experiencia en el sector, inició su carrera como secretario general y director legal este, pues de algunas aerolíneas, eh, entre ellas Tampa, fue director general del transporte aéreo en el Ministerio de Transporte. Eh, a principios de 2018 se, se comenzó a desempeñar como asesor de transporte aéreo de la Autoridad General de Aviación Civil. Eh, en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eh, también por acá se menciona que está al frente de la Autoridad Aeronáutica Colombiana desde 2018, la cual la OASI, en palabras de la OASI, eh, se califica a, a esa pues, autoridad colombiana como una organización eh, compleja, ya que tiene pues, a su cargo más de 3.100 empleados y la mayoría están afiliados a más de 12 sindicatos diferentes. Entonces, pues, es una persona preparada, no es alguien nuevo en el sector, no es una... Creo yo que le están apostando a la persona correcta, ¿no? Pues habrá que estar al pendiente de esta noticia, habrá que estar al pendiente en agosto cuando inicie pues a desempeñar su, su labor como nuevo director de la uasi y, y habrá que darle seguimiento, ¿no? Para ver cuáles son las medidas eh, que toma para pues, poder mantener el orden en el... Eh, transporte aéreo mundial.
0: Claro, y sobre todo los nuevos retos no que implica esta nueva normalidad. Eh, creo que se va a desempeñar bien. Platicábamos que igual va a ser un año muy bueno para Colombia. Estábamos hablando de que eh, se van a abrir eh, nuevos hubs en, en Medellín. Eh, y bueno, con el principal aeropuerto que tienen no en El Dorado, en Bogotá, pues qué, qué mejor, ¿no? Que, que su actual eh, director de aviación este, civil pues, se pueda desempeñar en un puesto tan importante como este, ¿no? Con, con toda la trayectoria que tiene, también, eh, pues le va a dar un nuevo enfoque, ¿no? También eh, la aviación en, en Latinoamérica, en Sudamérica, es, es muy eh, distinta también a la que se hace en Europa, a la que se hace en Estados Unidos. Seguramente va a tener un enfoque, una nueva manera de, de, de ver las cosas. Así es, me parece importante eso
1: que mencionas, ¿no? O sea, eh, definitivamente la aviación en Latinoamérica eh, enfrenta otros retos, ¿no? Que probablemente la aviación en Estados Unidos o en Europa eh, manejen. Entonces, creo que es un nuevo enfoque para el sector. Eh, esperemos que salga y se desempeñe de la mejor manera. Nos conviene a todos, ¿no? Entonces, pues, este, desde nuestro lado, desearle la mayor de las suertes y todo el éxito a este nuevo director. Te la hago así y pues enhorabuena para nuestros amigos colombianos.
0: Iván, traes la última nota, ¿no? De, de un sí. combustible.
1: Sí, también un poquito en, la, en las
0: notas más alegres, ¿no?
2: Es que se crea una biotorbucina limpia. Eh, se trata de la empresa Clean Planet Energy, que denomina este tipo de combustible propuesta, el Clean Planet Air. Que bueno, lo que promete es que a partir de residuos plásticos es importante mencionar que estos residuos son los no reciclables, eh, se podrá reducir un, en un 75% las emisiones de CO2 y también puede ser utilizado para reemplazar directamente el uso de combustibles fósiles. Asegura que por cada tonelada de plástico no reciclable eh, es posible obtener alrededor de 556 litros de combustible para vehículos aéreos o marítimos 75 litros de gasolina para maquinaria pesada y 275 litros de nafta para la manufactura de plástico. También, pues, es importante mencionar que actualmente no existe una alternativa comercial viable dentro de la industria de la aviación eh, para un combustible de este, de esta naturaleza, ¿no? Esta empresa tiene procesadoras de plástico en Reino Unido y está como en planeación de abrir otras cuatro en Europa. Creo que es importante mencionarlo, ¿no? No sé si el día de ayer vieron la noticia de un desprendimiento.
0: ¿De, ¿De un desprendimiento de
1: glaciar? Sí. No, es reciente, es reciente la nota. Este, un, un, un pedazo. Pedazote, del tamaño de
2: la zona metropolitana de Londres. O sea, se trataba de 1200
1: eh, kilómetros cuadrados. Se desprendió en Antártida. Sí, no, esto es un tema, ¿no? Esto es un tema. Y era lo que comentábamos en el podcast pasado, Héctor, Cristian y, y yo, Iván, que nos parece curioso cómo en el mundo hay este tipo como de dos este, alternativas o de dos este, maneras de pensar, que hay quienes están haciendo todo lo posible por eh, que se comiencen a utilizar este tipo de energías eh, pues más amables con el ambiente para conservar a nuestro planeta eh, pues en, una, en mejores condiciones y también están quienes piensan que, bueno, es necesario buscar la manera de que la raza humana llegue a otros planetas por si, por si esto no sale de la mejor manera. Y luego después está quienes le tiran a las dos, como Elon Musk, ¿no? Con su compañía, pues, este muy popular Tesla, que busca, pues, este darle una oportunidad a este tipo de energías este, renovables. Y, pues, también el señor anda buscando cómo, ¿Cómo llevarnos a otro planeta? ¿no? ¿Cómo, a otro planeta. Cómo, ¿Cómo conquistar el espacio?
0: Pues es muy preocupante realmente la, la situación que tenemos a, ambiental. Eh, y de hecho, pues me, me parece una alternativa excelente, sobre todo por la problemática que tenemos en los océanos. La isla de basura es un fenómeno, le llaman la gran mancha de basura del Pacífico. No No sé si han escuchado. Sí. Es una isla de... 1.6 millones de kilómetros cuadrados lo tenemos ahí en medio del Pacífico. Entonces el poder aprovechar tecnologías como estas para darle un uso, o sea, realmente pues, está nada más ahí contaminando, matando vida silvestre y Perfecto. realmente poder utilizar o, o, o voltear a ver, ¿no? Lo que estamos haciendo y ver de qué manera poder a, a, solucionarlo o aprovechar, ¿no? Este, también, pues esta es una oportunidad muy grande para para esta para esta empresa, ¿no? Seguramente, pues muchos inversionistas van a voltear a verlo y ojalá, este, pues, el, la industria de la aviación también apoye este tipo de, de iniciativas, ¿no? Que me parecen excelentes. Y por ahí también teníamos una una nota muy similar, ¿no? También de combustibles alternativos. Pero safran eh, también es una de las notas que tenemos, ¿no? Como parte de, de estudios que se están haciendo para utilizar hidrógeno sí. para combustibles futuros. Y hemos visto por ejemplo, eh, hace como dos o tres episodios de nuevas instalaciones ¿no? que se están fabricando para, para motores que todavía no conocemos, con capacidades muy grandes. Y seguramente este, pues este tipo de, de biocombustibles de aerolíneas tan importantes como KLM, por ejemplo, tiene sus refinerías para biocombustibles. Parece ser que, que es algo que, que ya está ahorita latente y seguramente en los próximos años pues veremos más alternativas como esta, ¿no? Por ejemplo, aquí en México nosotros siempre tuvimos la idea, Cristian y yo, de, de por qué no se puede hacer, por ejemplo, combustible con, con el sargazo, ¿no? Que también es un tema aquí en México, en las playas, sí. este, que nada más se están contaminando y afectan al turismo y afectan a la, a la industria pesquera. Entonces es, son desechos que hay que encontrarles algún uso, ¿no? Si le puedes encontrar un uso a, a toneladas de plástico este, no reciclable, pues que no puedas utilizar este, otras cosas. Hemos visto con pallets de madera, ¿no? Que también se puede hacer combustible, KLM lo hace. ¿Por qué no se podría hacer algo con el sargazo? ¿Por qué no se podría hacer? Pues hay, hay que, hay que voltear a ver a los desechos, hay que voltear a ver eh, lo que comúnmente no, no le encontramos un uso y poder aprovecharlo, ¿no? Yo creo que es el nuevo enfoque que tendríamos que, que tener. Creo que los dos bandos, este Luis como como decías, no no creo que se peleen uno con el otro, o sea realmente.
2: No ir de la mano.
0: Sí, además no creo que todos nos vayamos a Marte, seguramente no. muchos nos, muchos nos vamos a tener que quedar aquí, entonces este digo creo que creo que las dos alternativas son muy buenas y creo que las dos son son muy posibles.
2: No creo que como tú mencionas, va a ser muy interesante y muy padre ver como inversionistas y e, eh, también empresas más grandes eh, toman esas alternativas y cuál es su participación que van a tener.
0: Eh, bueno, Luis, eh, ya pasando a la última nota, a menos de que tengas algo, algo más que agregar a esto.
1: No, adelante, por favor. Creo que todo apunta a que llegamos al final de este podcast, pero por ahí nos traes el dato curioso de la semana, ¿no?
0: El dato curioso de la semana. ¿Saben cómo las aerolíneas y en general los aeropuertos del mundo evitan eh, los famosos Bird Strikes? Los choques con, con aves o con fauna. A ver, por
1: favor, ilústranos.
0: Bueno, pues realmente es algo muy común. Al año eh, la FAA recibe más de 10 mil informes de choques con aves. Todos los años eh, se pierden 650 millones de, de dólares. Son las pérdidas o los costos por este tipo de problemas. Entonces eh, realmente es un problema pues, muy común en la aviación. Y hay varias maneras de, de atacarlo, ¿no? De alguna manera poder contener ese, ese peligro. Entre ellos está, por ejemplo, la mayoría de, de los aeropuertos grandes tienen un equipo de halcones de caza, seguramente lo han visto. Y cuando se ve que se acercan pues una cantidad importante de, de, de aves o se ve que hay pues mucha actividad, sueltan a, a, estos, a estos halcones de Cacería los entrenan precisamente para esto. También, pues, algunas aerolíneas, algunos operadores también tienen este procedimientos para ello, ¿no? Si ven que hay mucha actividad, que hay aves en, en la zona, cuando van más o menos como a los 10.000 pies de altura, este, pueden avisar eh, con tiempo a, al aeropuerto para poder, este, pues, sobrevolar en lo que en lo que resuelven la, la situación, si el este excedente de, de combustible se los permite, ¿verdad? Obviamente va a depender del tipo de, de ave, ¿no? que pues un, una paloma, por ejemplo, no va a ser lo mismo que un ganso, ¿no? Eh, muchas veces también hay épocas del año en las que las aves eh, migran, ¿no? En, en estos procesos de migración también se tiene mucho cuidado y se, se implementan algunos otros tipos de medidas. Por ejemplo, el césped de los aeropuertos se trata de tener entre unos 15 y 20 centímetros de altura, no más, para que tampoco tengan en dónde eh, esconderse. Me tocó, me tocó ver que eh, algunos de nuestros compañeros ahí en la, en la universidad hicieron una, una aplicación con toda la información que existe alrededor del... O sea, a la, a la FAA se les manda más de 10,000 casos reportes. con Bird Strike Reportes. Entonces, con esta información... Puedes ver más o menos a qué hora del día pasa, cuándo pasa. Y por lo general, como les digo, sucede cuando están migrando las aves. Entonces, ahí hay pues, más riesgo. Hicimos una aplicación para poder calcular la probabilidad de un bird strike. Entonces, esto le sirve al piloto, le sirve a la aerolínea. Saber, Sabes que este, en esta semana es muy complicado. A estas horas del día este, se reporta más. Entonces... Eh, tienes un poquito más de control eh, para poder este, prevenir este tipo de, de situaciones. ¿no?
1: Como dices, es un, es un evento común. Eh, es importante estar atentos eh, siendo pilotos eh, pues de lo que sucede alrededor de ti. No es algo que en las escuelas de aviación siempre mencionan. Eh, uno tiene que estar enfocado en, en la cabina, en lo que suceda dentro de la cabina, pero también en lo que sucede a tu alrededor es un suceso tan, tan importante y tan común que pues ya hemos visto accidentes aéreos provocados este, por este tipo de encuentros, ¿no? Entonces, es interesante lo que mencionas, ¿no? Imagínate, una, una ¿habías escuchado tú algo parecido, Iván, una aplicación que te, que te dijera la probabilidad de, a lo largo de, del año, dependiendo de la temporada, sobre pues, este tipo de eventos? No, y
2: también me dio mucho la atención lo de los
1: halcones Sí, se me hizo
2: así súper interesante. pero Bueno, yo de manera muy, muy ideal, y yo sé que no pasaría, propondría, no sé, algo más amigable con el ambiente, tal vez, al momento de la planeación de las rutas. O sea, si tienes todo este antecedente de, de en tal época del año o en tal horario, va a haber una parvada, va a haber migración o lo que quieras. Este, bueno, considerarlo dentro de las
0: rutas de vuelo. ¿no? no, o sea, por lo general, sí se tiene en cuenta, o sea, ya saben los pilotos que tal momento, en tal época del año, hay más probabilidad de encontrarse con parvadas, no nada más a altitudes cercanas, ¿no? sino ya en vuelos o en rutas, este, pues que, que por lo general eh, frecuentan. Entonces, eh, sí se tiene en cuenta. Pero lo interesante aquí de la aplicación que desarrollaron es que eh, lo puedes hacer en tiempo real, ¿no? O sea, en ese momento, en este día, ¿qué tan probable es que me suceda? Eso es, eso es más que nada lo interesante. Pero, mm. bueno, lo que se viene haciendo desde años en todos los aeropuertos, se utilizan, por ejemplo, lo, lo que les decía, lo de, lo de los, los salones, salones. Sí. lo de el, el césped tiene que tener cierta altura para que no puedan esconderse ahí. Y no nada más aves, sino también, por ejemplo, se han encontrado osos, se han encontrado conejos. Realmente hay, hay mucha diversidad por lo mismo que son, pues, Explanadas son lugares, no hay mucha actividad humana más que los, los aviones, ¿no? La biodiversidad se ve atraída por este tipo de, de, de lugares, ¿no? Y, y también, sobre todo, uno de los, de los temas es las plagas. También se tiene que tener en cuenta este, el estar desinfectando, el estar este, uh, fumigando en ciertas épocas y de manera constante para que no haya, por ejemplo, saltamontes o que no haya mosquitos o cosas que vayan a acercar a las aves, ¿no? Se utilizan también altavoces para espantar a las aves o a cualquier animal que, que, se, que esté cerca. ¿Qué otra cosa? Pues también cuando, cuando llueve, pues siempre tiene una inclinación, ¿no? La, la pista. Se trata de que no, que no haya lagunas o que no haya espacios grandes de, de humedad para que... Pues los animales no se acerquen tampoco a, a, a beber o a pues que no se vean atraídos, ¿no? A este a tipo,
1: este de, tipo de espacios uh -huh.
0: y pues en general esas son algunas de las medidas que se toman y pues los aeropuertos tienen la capacidad y optan por por atrapar o capturar a veces estas aves o incluso este pues a dispararles incluso si llega a ser este pues un, un riesgo que la vida silvestre pueda, pueda generar algún algún accidente.
1: Si es bueno, pues me parece que hemos llegado al final de este episodio, eh, una vez más gracias por sintonizar este, este resumen pues semanal que llevamos con mucho cariño y esfuerzo para todos ustedes, algo que gusten agregar amigos Héctor, Iván.
0: A mí me gustaría que Iván nos platique de lo que están haciendo en la, en la revista, cuáles son los planes para este próximo mes.
2: Pues mira, creo que se vienen cosas interesantes para la revista. Pues la siguiente edición sale este viernes, a todos los que nos están escuchando, si la quieren leer, pueden, ahí también les tenemos un, un código de descuento. Entonces, pues nada, agradecerles, la, primero la invitación y, y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo toda esta información para los que nos escuchan. Y a ver si la siguiente semana les traemos otro tipo de noticias un poco más alegres.
0: Sí, sí, sí. <risa> Te agradecemos también, este, Iván, por acompañarnos. Este, eh, esta es tu casa cuando quieras acompañarnos. Y bueno, sin más amigos, este, les agradecemos escucharnos una semana más. Eh, recuerden nuestras redes sociales, Olin Advisors. Entren a nuestra página de internet, suscríbanse y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye bye. Muchas bye.